0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie, bo opona ma znaczenie.
1: Witamy serdecznie w Kodrive numer 24, jakże wielce się cieszę, że Was widzę i mam nadzieję, że Wy się cieszycie, że nas słyszycie. Doborowe moje ulubione grono Aldona Marciniak, która pomimo zmiany barw W ankiecie przeprowadzonej na reprezentatywnej grupie 150 tysięcy widzów znowu została wybrana najważniejszym powodem, dla którego włączają Formułę 1 w weekend. Dzień dobry, Aldona, jak dobrze Cię widzieć.
2: (grym) Dzień dobry!
1: Jest też Cezary, który ostatnio przeczytał książkę historyczną. Dowiedział się, co to znaczy Stachanowiec, ale zamiast potraktować to jako ciekawostkę, potraktował to jako challenge. I robi teraz tak dużo, że nie można się nawet do chłopa dodzwonić. Dzień dobry, czarku. Ciebie też dobrze widzieć i słyszeć. Żywego.
0: Teraz, Twój towarzysz, też cię dobrze widzieć. Zdrowego i widzę, że okazałego. E, Sri Lanka e, tobie służy ewidentnie.
1: Tak jest. Nie dość, że zostałem psychofanem Walteriego Botasa, jego social mediów i wszystkiego, co tam robi, to jestem też y, vlogerem travelingowym. Zapraszam, y, opowiem Wam wszystko o Sri Lance. Halo, halo Warszawa, jak tam pogoda? Bo u mnie ciepło. <ścoughs>
0: U nas też. Właśnie dzisiaj było 37 stopni i tak aż musiałem się ochłodzić w wannie pełnej lodu. A propos, w ogóle tego początku, bo to nie zastanawia, Maxiu, a co z tym Botasem ci tak bardzo odpowiada? Jego kask, czy wąsy, czy z tyłu płaszcz na tym? Na, myślę, na szyi? Że, myślę, że kask. Je... Imponuje ci jego fryzura.
1: Tak, to, to u każdego, wiadomo. Ale kask wydaje mi się jest trochę wynikiem tego wszystkiego. Imponuje mi to. Chciałem to poruszyć później, ale moim zdaniem chłop po prostu odżył. On wygląda, jakby się cieszył życiem. Wstawia bardzo fajne relacje z tych swoich różnych wycieczek w góry, to jest takie... Yy, uczę się i zapisuję sobie te miejscóweczki, ale na przykład filmik, gdzie reklamuje pewien napój wyskokowy, nie pamiętam, czy w Nowej Zelandii, czy w Australii, i właśnie tam dostaje tą piękną fryzurę i wąsik majstersztyk. Uważam, że to wspaniałe, bardzo mi się podoba jego nowy look, jego pewność siebie, przywitanie się do kamery podczas testów, tam się wszystko zgadza. Ale witamy też naszego nowego partnera podcastu, Witamy serdecznie sklep opon.com Halo Halo Produkcja, prosimy o czołówkę.
0: Ja tym bardziej witam serdecznie sklep.opon.com i bardzo się cieszę, że będziemy razem prowadzić ten podcast, to nasz pierwszy partner w ogóle garanie w historii naszych spotkań, więc myślę, że taki kolejny duży krok dla dla Codrive'u, dla nas wszystkich, tak więc trzymajcie kciuki za to partnerstwo i pamiętajcie, że opony mają znaczenie, a teraz Max, over to you.
1: Dziękuję, dziękuję Czarku. Przed nami nowy sezon 2023, a za nami już testy w Bahrajnie. ale zanim przejdziemy do Formuły 1, to opowiedzcie, co u Was słychać, jak mija zima i czy tęskniliście w ogóle za wyścigami. Zacznijmy od Aldony, bo u niej zmiany, zmiany kolorów, barw.
2: Zmiany przede wszystkim obuwia, ponieważ szpileczki papa, tenisóweczki dzień dobry. Mamy dużo, dużo studia, dużo programów. Będzie dużo stania przy tej okazji w Via Play. Natomiast poza tym udana zima, jak każda dziennikarka sportowa odpoczywałam na żużlu, na piłce nożnej. Tak to mniej więcej wyglądało.
0: Ja za formą 1 w ogóle nie tęskniłem, ani przez sekundę, aczkolwiek muszę przyznać, że w momencie, kiedy się zaczęły testy zimowe, złapało mnie, nie? w sensie takim, że wow, już jeżdżą, nie? I tak siłą rzeczy, mimo tego, że bym mi się jeszcze przydał trochę odpoczynku, to bym, e, to, to, to już nie mogę się doczekać pierwszego wyścigu, więc w skrócie, I, że aż się przekonamy, kto tak naprawdę faktycznie jest na jakiej pozycji, o czym zresztą teraz będziemy gadać. Natomiast e, przerwa przejdzie bardzo szybko dlatego, że po pierwsze po sezonie nie potrafiłem włączyć głowy i miałem po prostu wojnę, cały czas w głowie, walkę, aż do świąt e, i nie, realnie po prostu chyba muszę się poradzić specjalisty w, te, w tym temacie. E, na święta trochę się wyciszyłem i już w zasadzie, ale już w głowie miałem kolejny projekt, który był do przygotowania i w styczniu, na początku stycznia zacząłem pisać przewodnik kibica po formuły 1, miało być tak jak trochę zniezniszczalnym, czyli to no taki nieduży powiedzmy 100, 120 stron, wyszło jak zwykle 180 e, i, i w zasadzie przez, już od stycznia, od drugiej połowy stycznia po, do czwartej nad ranem e, dziś w zasadzie głównie praca nad przewodnikiem, czyli biografię wszystkich kierowców, opis wszystkich zespołów, najważniejsze statystyki, zdjęcia, mm. zmiany techniczne, wszystko, wszystko opisane w, w tym e-booku, który serdecznie polecam, na mojej stronie cesarygutowski.pl na podstawie jeszcze oczywiście wszystkie premiery i tak dalej tak więc i to busy nie? w sensie że cały czas miałem nadzieję że ten luty będzie dość luźny a, a nie zdążyłem za ten za Formel 1 bo na cały czas za mną była więc w skrócie
1: to w takim razie życzę też sprzedaży jak z no, nie będziesz musiał dodrukowywać, bo to jest e i w ogóle bardzo eko bardzo mi się to podoba podejście
0: Jak się Przepraszam, jak się sprzeda jak z niezniszczalny, to jakby na podatkach ten. Po, stracę fortunę. W skrócie, byłoby cudownie, ale ten, ale. Myślałem, Dziękuję, że, że za się,
1: Myślałem, że, powiesz, że jak się sprzeda jak niezniszczalny, to mnie tu nie będzie już. I się rajd to się wyłączy. To się, to, to, się to się wyloguje.
0: Tak. Tyle mnie będzie. Barbados, Karaiby, może
1: Słuchajcie, jest Aż jedno. Tak, to nie. Aż tak to nie. (śmiech) Nie kajmany. Dobra, jest jedno jedno najważniejsze pytanie, które dręczy po nocach nas wszystkich, a przynajmniej naszą trójkę. Kto zostanie mistrzem świata w sezonie 2023? Zacznie Cezary, ale ogłaszam nową zasadę. Aldona musi powiedzieć kogoś innego i potem ja też muszę powiedzieć kogoś innego, a potem możemy powiedzieć kto naprawdę, naszym zdaniem, bez kombinowania. Więc Cezary, bardzo proszę, kto mistrzem świata?
0: Nie ja powinienem zaczynać, bo wybór jest najbardziej oczywisty, prawda, kto powinien zostać mistrzem świata, ten sam człowiek, a teraz jak nikt mi nie zabrał wyboru Maxa Verstapena, to co ja mam teraz mówić, że naprawdę uważam, że Louis Hamilton będzie mistrzem świata? Szczerze? Okej, okay, tak zrobimy. Postaram się bronić tę tezę, dlatego że po pierwsze jest siedmiokrotnym mistrzem świata, po drugie Caj Formuła 1 zależy na tym, żeby był ośmiokrotnym mistrzem świata i także całą Mercedesowi, po trzecie jeździ W najlepszej ekipie ostatnich lat, co prawda Red Bull zrobił bardzo niepokojący krok naprzód generalnie, nie chodzi tylko o konstrukcję samochodu, chodzi o kwestie operacyjne, ale szczerze mówiąc uważam, że przebieg testów, on był prawdziwy, drugiego dnia Mercedes miał problemy, a jednak wydaje mi się, że w tym samochodzie kryje się więcej niż byliśmy w stanie zobaczyć i być może ten początek sezonu nie będzie akurat dla Mercedesa, ale bardzo wierzę w ich siłę rozwoju w sezonie plus w to, że Red Bull może mieć problemy ze względu na ograniczenia, dlatego mi się wydaje, że Lewis Hamilton będzie miał realną szansę walki o tytuł pytanie, co na to George Russell i co na to Mercedes i to jest taka pewna zależność, o tym też pisałem zresztą w tym, w, w przewodniku, że jakby w interesie George'a Russella jest to żeby wyśc- żeby początek sezonu Mercedes'a był słabszy nie tak sobie jak w zeszłym roku ale żeby Mercedes miał jednak coś do nadrobienia z Red Bullem i oby Ferrari jakoś się z nimi ścigało w to niestety coraz bardziej wątpię bo wtedy Mercedes jeszcze niepewny będzie stawiał, tylu, będzie stawiał na nobu kierowców równomiernie. Jeżeli od początku Mercedes będzie miał jakieś takie przekonanie, że na, na, czy ze stratą, czy będą równi z Red Bullem, e, będziemy walczyć o tytuł, wówczas może się okazać, że od początku sezonu liderem tej ekipy będzie Lewis Hamilton. Więc tak czy inaczej moim zdaniem Lewis będzie ośmiokrotnym e, mistrzem świata pod koniec tego sezonu
2: ja będę bronić tezy, że mistrzem świata w tym sezonie będzie Charles Leclerc, Ferrari odświeżone, nowe zasady pod wodzą Freda Wassera i Naki Rueda, mistrz strategii sezonu 2022 wylądował w Maranello i tam zostanie, a więc nie będzie przeszkadzał na torze do tego bardziej niezawodny silnik, podkręcą go, wyciągną te ostatnie konie dzięki poprawkom niezawodności i królowie pole position, królowie kwalifikacji z zeszłego sezonu, przełożą to na wyścigi w tym roku. Charles Leclerc mistrzem świata.
1: No dobrze, no ja muszę powiedzieć Maxa Verstappena, bo nie możemy go pominąć. Jest moim zdaniem obecnie najlepszym kierowcą w stawce. Samochód robi przepotężne wrażenie. Pewność siebie kierowców robi jeszcze większe wrażenie. Max zna ten samochód, chociaż on zna ten zespół już od tylu lat, że nie wiem, czy to będzie miało jakiś tam procent dodatkowy dla jego wygrany. Ale myślę, że nawet zacząłem się obawiać, czy to nie będzie jakiś troszkę nudniejszy sezon z Maxem Verstappenem w roli głównej, zobaczymy, o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast Max Verstappen, ale wiecie co? Jeszcze taki adnotacja, takie pierwsze B, myślałem sobie, o tym przyszło mi tak do głowy. Na początek Aston Martin nie zachwycał, ale drugiego dnia, trzeciego dnia było coraz lepiej. Też jeszcze pewnie porozmawiamy sobie o Astonie. Ale wyobraziłem sobie, wyobraziłem sobie taką piękną historię, gdzie em, Fernando Alonso po tych wszystkich pechowych przygodach z Ferrari, McLarenem, Alpine zdobywa mistrzostwo świata e, w drużynie strola, coś wspaniałego. Lenz Stroll, nie wiem, któryś tam, <grym gdzieś <grym trzeci, ale, ale Fernando Alonso to by było dopiero coś. Jeszcze po tym jak odszedł Vettel, jaka to by była piękna historia. No, chociaż pewnie. Zobaczymy. Jeżeli bierze... Proszę, proszę.
0: Byłoby to spełnienie marzeń i nie dalej, jak wczoraj zastanawiałem się nad tym właśnie, patrząc na to, co się dzieje z Astonem. No, trudno wiedzieć, żeby Aston dołączył do walki mistrzostw świata, bo może trochę za wcześnie, chociaż nie takie, co dowiedzieliśmy. Natomiast forma Fernando Alonso to jest coś, co wątpiono, jak wrócił, szczególnie w pierwszym sezonie. I szczerze myślałem, po pierwsze myślałem o Lucie Hamiltonie. Czy nie jest tak, że po prostu Luis będzie miał bardzo ciężko walce o mistrzostwo, bo mamy nowe pokolenie kierowców, który tak jak wcześniej Michael Schumacher, a potem Fernando Alonso po prostu wprowadziło formułę 1 na wyższy poziom. I dochodzą te młode chłopaki, nie wszyscy, ale duża część, typu Leclerc czy Russell, czy oczywiście Verstappen i oni po prostu miażdżą system. I na tej zasadzie na przykład uważam, że Max Verstappen jest lepszym kierowcą od Luisa Hamiltona, bo jest z tego wyższego pokolenia i wydaje mi się, że Luis nie ma już za bardzo szans podciągnąć pod to, bo jest z tego starszego. A potem sobie myślałem, zaraz, zaraz, a Fernando? I wydaje mi się, że Fernando to jest właśnie ten kierowca, ten jeden z wyjątków, wyjątków, który póki będzie miał siłę, żeby się do tego kokpitu wczołgać, to na torze będzie dorównywał im wszystkim. Więc jednak ten czynnik wieku znowu mi się w tym wszystkim załamuje. Natomiast mówiąc bardziej po, znaczy ja wierzę, że Luis Hamilton może być mistrzem świata w tym sezonie. Jeżeli Mercedes będzie miał przewagę dużą, Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę faworytem jest Max Verstappen, a to dlatego, że uważam, że jest. Jeżeli mamy wybrać jakiegoś kierowcę, który w nie najszybszym, ale w bardzo szybkim bolidzie może zdobywać punkty wszędzie i jak nie będzie dojeżdżał pierwszy, to będzie dojeżdżał drugi, choć bolid był stać, było stać tylko na czwarte miejsce, to to jest Max Verstappen. I on nawet jeżeli gdzieś tam Louis będzie z przodu, nie wiem, Leclerc będzie z nim walczył, miejmy nadzieję, a Max będzie miał odpływ z bolid, to on i tak będzie z niego wyciągał maksimum punktów.
1: Ja też uważam, że ja, tak jak powiedziałem, Max Verstappen, nic nie będę więcej dodawał. To jeszcze, Aldona, powiedz, czy wierzysz tak bardzo w Leclerc? Nie,
2: no, Max Verstappen. Tytuł, tytuł dla Maxa.
0: Okej, okay, czyli mamy trzech Maxów ostatecznie. Widzicie, to jest ta poprawność polityczna, jakby no, zaraz na naszych czasów, że mamy trójkę dziennikarzy i zamiast szczerze powiedzieć e, w całą trójka, kto ma być mistrzem świata, to tylko Max był tym, jakby tym, co powiedział szczerze.
1: No właśnie, no. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie teraz porozmawiali o zespołach. Pojedziemy kolejnością z zeszłego sezonu. Zaczniemy od mistrza aż do ostatniego zespołu. I będę Was pytał o to, kto... Może inaczej, nie będę Was pytał o to, kto będzie mistrzem. Będę Was pytał o typy... Jest gdzie? O! Gdzie i kiedy? I jeszcze jedna rzecz, ale tego nie zdradzę. Zaraz o tym powiemy. Red Bull. Mistrz świata konstruktorów sezonu 2022. Gdzie widzicie ich w tym sezonie? To teraz Aldona może zacząć, proszę bardzo.
2: W tej chwili zdecydowanie na czele, bije z nich pewność siebie, bardzo udane testy. Sami mówili o tym, że nie mają żadnego problemu z tym samochodem i już na tym etapie, już pierwszego dnia testów właściwie mogą się koncentrować tylko na detalach. Do tego i Verstappen i Checo Perez mają te same wrażenia na temat samochodu, co też im łatwiej, bo będą popychać ten samochód w jednym kierunku, a nie tak jak było w zeszłym roku, gdy zaczęli z konstrukcją, która bardziej pasowała Ferezowi, a mniej Verstappenowi, więc oni są jeszcze mocniejsi niż byli rok temu. W tej chwili wygląda to trochę przerażająco.
0: Ja nie jestem aż taki przerażony. To wszystko, to przerażenie, jeżeli już to będzie pewnie na się wyścigu, nie zdziwię się, jeżeli na przykład w kwalifikacjach okaże się, że wcale nie kierowca Red Bulla zdobędzie proposition, Tu się wszystko będzie bardziej rozbijało o wyścigi. Natomiast to no, pełna zgoda, nie? Red Bull jest absolutnie teraz faworytem na tym etapie, natomiast jeszcze raz, no, to, to weryfikacja czeka nas w Bahrainie i tu się może okazać, że na przykład tu Mercedes skrył sekundę w silniku albo, albo Ferrari, ale czykolwiek ofera i to się akurat obawiam.
1: Ja jestem podobnie jak Aldona przerażony, mam jakieś takie poczucie mocnej dominacji, ale zobaczymy. Ale słuchajcie, odpalam sobie, to się dzieje na żywo. Strona 80, w przewodniku kibica sezon 2023. Team Wars, Verstappen-Perez. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, to znaczy, jak będzie wyglądała rywalizacja między kierowcami w każdym zespole. Verstappen-Perez. Może tutaj sytuacja jest jasna, może nie dla wszystkich, Aldona.
2: To jest krótka piłka. Verstappen jest liderem zespołu, Sergio Perez nie ma z nim szans w tej wojnie kolegów zespołowych Max Verstappen.
1: Jak mówi nam przewodnik, kibica... Tak samo postawiłem także ja. Tak jest. Jak mówi nam przewodnik kibica, w tej parze nie ma żadnych wątpliwości. Drugie miejsce w zeszłym sezonie zajęło oczywiście Ferrari. Ja zacznę. Moim zdaniem, Ferrari będzie trzecie. Nie do końca, nie jestem pewien, kto będzie drugi. Jeszcze to rozważam, jeszcze dałem sobie chwilę. Natomiast coś mi tak mówi, że mimo, że Ferrari ten bolit jest przepiękny, na pewno wprowadzili tam też udoskonalenia, ale. Poruszam się czysto w rejonach intuicji, uważam, że trzeci, myślę, że że stracili, że że powinni im się noga, że stracą tutaj swoją szansę po prostu w tym sezonie również, Czarku, zgadzasz się czy nie?
0: Też, mówiąc szczerze, się zastanawiam nad Ferrari. Widziałem, że Aldona akurat w Aploi upstawiła, że Ferrari będzie w w mistrzostwach, natomiast ja cały czas się zastanawiam nad tym, czy jednak Mercedes nie ma w sobie o wiele więcej, niż byliśmy w stanie to zobaczyć, że sami mieli na początku obawy oczywiście, szczególnie drugiego dnia, a potem byli bardzo zadowoleni po tym trzecim dniu. Natomiast Ferrari pewna, pewna niepewność z całą pewnością bije z głosu Leclerc'a, który ma nadzieję, że, że z boli będzie szybszy w zakrętach. Sainz mówi, będziemy nabiać na prostych, natomiast najważniejsza wiadomość, nie wiem, plotka, spekulacja dotycząca Ferrari yy, yy, odnosi się do opon. Ponoć Ferrari nie pozbyło się swoich problemów ze zbyt mocnym zużyciem opon. To może być spotęgowane w Bahrainie, który jest bardzo szorstki akurat i wyjątkowy pod tym względem, ale jeżeli to jest tendencja na sezon, to oznacza, że Ferrari czeka rok pełen y, problemów i frustracji. Być może znów szybkie kwalifikacje i potem zmagania w wyścigach.
2: No dobra, teammate, teammate team... Wars. Tutaj nie jest to takie oczywiste. Ti...
1: Czy jest? Team Wars, Team Wars to się nazywa. Team Wars, copyright.
0: Nie, Team Mate Wars. Team Mate? Przepraszam. Nie, bo Team opórcie. Wars to między zespołami, tak. Team Mate, panie, tak, panie, panie, panie Maksymilianie. Eee, tak. Eee, moim zdaniem Leclerc, dlatego że Leclerc jest kierowcą po prostu szybszym, lepszym od Sańca, natomiast Sańca nie będzie mógł nigdy eee, lekceważyć. Już. Nie po sezonie 2021. Po prostu Sainz zawsze będzie gdzieś tam z tyłu czychał bardzo, bardzo blisko na każdym moment, w którym Leclercowi pewnie się noga, a wiemy, że Leclercowi noga się powija dość regularnie.
1: Zespół numer 3. Mercedes, moim zdaniem to może być zespół numer 2, ale może też być zespół numer 4. Daję im dwa miejsca, już tutaj mi się nie jestem w stanie już podać jednego, dwa lub cztery, w zależności od tego jak udała im się ta koncepcja, chociaż wydaje mi się, że to już nie jest mgła wojny, którą robili przez tyle sezonów, że o tak na mnie idzie, mam jakieś wrażenie, że to jednak nie będzie ta koncepcja Zero Pot.
2: Ja ustawiłam Mercedesa w tej chwili na pozycji numer 3, natomiast wiecie, nie brakowało też głosów, że tak naprawdę Mercedes jest gdzieś na równi z Astonem Martinem teraz, więc to może być 3A albo 3B. Rzeczywiście pytanie, co zrobią z rozwojem technologicznym? Mówią o tym, że wprowadzą poprawki do tego samochodu bardzo wyraźne na etapie baku, ale że jednak będą się chcieli trzymać tej koncepcji Zero Side Pods, mimo, że zdają sobie sprawę z tego, że to może być zablokować ich na bardzo długi czas w konstrukcji, która jest po prostu mniej wydajna. Na razie numer 3.
0: Ja obstawiłem ich u siebie na pozycjach 1.4 w przewodniku, dlatego że i to jest duża, duża rozpiętość, ale to, tak naprawdę tak wyglądają wątpliwości względem Mercedesa, właśnie ze względu między innymi na ten na tę koncepcję Zero Płoc. Ale mi się wydaje, że cała ta burza, którą zrobili o podniesienie krawędzi podłogi, Red Bulla nie ruszyła, bo ponoć Red Bull jeździ niżej o 10 mm niż wszyscy inni, natomiast Mercedesowi z całą pewnością pomogła. I mi się wydaje, że Mercedes może nawet zdobyć Mistrzostwa Świata Konstruktorów, niekoniecznie kierowców, bo ma dwóch super dobrych zawodników, ma na bardzo różnym poziomie. Na pewno Hamilton i Russell razem są szybsi od Verstappena i Pereza, jako duet z całą pewnością. Raz, a dwa Red Bullowi może nie zależeć do końca na tym, żeby zdobyć Mistrzostwa Świata Konstruktorów w tym roku. Dlaczego? Dlatego, żeby zyskać więcej czasu w tunelu aerodynamicznym w przyszłym roku.
1: Timur w Mercedesie. Russell, Hamilton. Ja obstawiam Russella. Myślę, że on zna boli, to już jest jego kolejny rok w Mercedesie. Myślę, że to może być ten rok, w którym po prostu wysunie się naprzód.
0: Ja obstawiłem Hamilton akurat. Znaczy uważam, że w tym duecie wracam do tego jeszcze. Myślę, że ze względu na szacunek do mistrza, a być może nie wiem, pewne obawy przed byciem zamordowanym przez jego fanów wielkich. Być może plus przede wszystkim brytyjska jakby propaganda, tak zwana, ona tego nie chciała w żaden sposób uwypuklać. Natomiast jak już się na spokojnie zastanowiłem nad tym sezonem minęło kilka tygodni i się po prostu zacząłem myśleć o tym i rozmawiać z ludźmi, co się wydarzyło, to nie da się w żaden sposób wytłumaczyć tego, że Russell aż tyle rzeczy zrobił lepiej od Hamitona w zeszłym roku, tym, że nie wiem, że Louis bardziej ryzykował, że tutaj jeszcze, wie, wiecie, że to poświęcenie w rozwoju, Russell też rozwijał bolid. Hamiton nie miał wyboru, po prostu był wolniejszy w tej konfiguracji i musiał bardziej ryzykować. Więc przewaga Russella w mistrzostwach to jest jedna rzecz i Okej, okay. ona była duża, ale sama w sobie jeszcze nie, tyle nie wnosi. W drugiej powie sezonu to Russell zdobył pole Position, to Russell wygrał inny wyścig dla Mercedesa. E, I to już jest do, nie do wybranienia w żaden inny sposób. Po prostu był lepszym kierowcą od Luisa Hamiltona. Natomiast obawiam się, że w momencie, jeżeli Mercedes będzie wiedział, że jest szansa, żeby Hamilton zdobył ósmy tytuł, to postawi na Hamiltona. Dlatego ja w środniku dałem pierwszeństwo Luisowi.
2: Ja też daję Luisa z jednego powodu, Mercedes będzie miał lepszy samochód niż miał rok temu, a lepszy samochód oznacza, że Hamilton zostanie liderem tego, tej ekipy.
0: Jest jeszcze takie, takie zjawisko, że Luis po prostu bryluje w bolidzie, który dobrze jeździ, w sensie, że jak bolid mu nie leży, to radzi sobie słabo, mówiąc skrócznie, bo taka prawda, ale jak bolid mu leży, na tym się być najszybszy, to wtedy pokazuje te swoje 110%, więc faktycznie lepszy bolid, lepiej prowadzący się, to też będzie ten czynnik, który może przechylić szalę na rzecz Louisa Hamiltona, tak bardzo jak uważam, że George Russell jest kierowcą od niego... Nie, lepszym to nie powiem, bo to było naprawdę grube. Do <grym> nas wygadł tylko jeden wyścig, a Louis 103 ale że jest kierowcą z całą pewnością od niego nie gorszym. O.
1: Słuchajcie, teraz się zaczyna ciekawie, bo czwarte w zeszłym sezonie było Alpin, a Alpin to jedyny zespół z całej stawki, który nie poprawił swojego czasu względem testów z 2022 roku. Co więcej, oni pojechali wolniej. I oczywiście mówili, że nie jeździli bez paliwa i tak dalej, ale to jest jakaś wielka niewiadoma, dla mnie przynajmniej. Ja stawiam ich na miejscu piątym, na pewno nie czwartym. Przepraszam, tak, piątym, 5-6, 5-6, na pewno nie czwartym, dla mnie 5-6. Cezary. Yy,
0: faktycznie nie za dobrze wyglądają te czasy okrążeń, nawet jeżeli w testach się nie jeździ na prędkość, to jednak one są niepokojące, ale oni mają takie, wiecie, dziarskie minki, bo, bo jedzą witaminki mm. czy coś takiego, ale w każdym razie tam nie ma żadnego przejawu, objawu, nie wiem, obaw. Czy to w Okonie, czy to w Gastonim, który twierdził, że to najlepsze w przygotowania do sezonu i alpin bardzo ładnie wygląda, w sensie... Ładnie mam na, tym, mam na myśli to, że wygląda na boli naprawdę bardzo dopracowany. I oni byli z niego bardzo zadowoleni. Na przykład jak McLaren pokazał swój boli, to od razu było widać, że nie są. Andreas Stella mówił o tym między wierszami, co drugie zdanie. Alpin było zadowolone z tego samochodu, więc ja wierzę, że Alpin stać nawet na to... Inaczej. Wydaje mi się, że jest możliwe, że ktoś spenetruje pierwszą trójkę. Że ktoś z niej wypchnie albo Ferrari, albo Mercedesa. P- raczej Ferrari bym obstawiał. I jedną z tych dwóch ekip moim zdaniem jest Alpin. Więc dla mnie Alpine między trzecim, chociaż w przewodniku obstawiłem, że czwartym, ale między trzecim a szóstym miejscem to jest pozycja dla Alpina na ten sezon.
2: Ja po testach postawiłam Alpin na piątym miejscu, ale to jest rzeczywiście największy znak zapytania, ponieważ to, co pokazali na torze, kompletnie nie współgra z tym, jacy byli na torze, i na to wszyscy zwracali uwagę. Tutaj ciekawe: Teammate Wars, ponieważ francuski skład już nie zabierają sobie dziewczyn nawzajem, już topór <grym> wojenny zakopany, przynajmniej oficjalnie. No, ciekawa jestem, co tutaj obstawicie.
0: Uh... Moim zdaniem trzeba wstać Okona, dlatego, że Okon po prostu lepiej jest na zespół. Moim zdaniem jest na bardzo podobnym poziomie do Gastiego. Natomiast to, co wydaje mi się wszyscy obstawiają, to to, że oni się wezmą za łby dość szybko, bo po prostu jest tam jakaś kolizja charakterów, a do tego jeszcze Okon, jakby z jeszcze z żadnym kolegą z zespołu się dobrze nie dogadywał, bo takich traktuje na torze. Tak więc to, co najbardziej obstawiam, to to, że prędzej czy później dziewczyny zaczną ciągnąć się za włosy i, i drapać gdzieś w okolicach oczu.
1: No dobra, słuchajcie, skoro jesteśmy przy tym temacie, to czy uważacie, że Piergasli się wypunktuje i straci któryś z wyścigów?
2: Bardzo prawdopodobne. (głos)
0: (głos) Dziękuję, (duszy) dziękuję. Myślę sobie o tym, że, że może się okazać, że będą mieli taki problem jak z Lewisem Hamiltonem w 2021 roku, kiedy były trzy reprimendy, oznaczały cofnięcie o 10 pozycji na starcie i pod koniec sezonu do czego by Lewis Hamilton nie zrobił, zasługując na reprymendę, to on jej nigdy nie dostawał. Zawsze wychodziło, że, że, że bo po prostu mieli problem. Po tamtym sezonie podnieśli liczbę reprymend na 5, żeby się nie spotkać z tym problemem znowu, i może się okazać, że będą musieli kombinować, co tutaj zrobić, żeby nie dawać punktów. Gasniemu po prostu, że nawet jak Gasli faktycznie gdzieś tam będzie zasługiwał, może nie jakoś tak szczególnie e, ordynarnie, tak, jak Romę Groszą by to zrobił i tak i nie przejdzie po dachu 10 boidów, tylko po prostu coś tam zrobi takiego w pewnym sensie dyskutyjnego, to uniknie kary tylko po to, żeby nie było tej afery z odebraniem mu startu w wyścigu, dlatego, że fakt jest taki, że mimo, mimo tego, że na, z, zgarnął 10 punktów w, w ostatnim sezonie, to jednak większość tych punktów ona nie powinna być mu przyznana. Na pewno nie powinna powodować hmm. wykluczenia z wyścigu. I Formule 1 zdaje sobie z tego sprawę, że coś tutaj źle zadziałało z systemem punktowym i że to nie tak miało być. Te punkty miały być dla ludzi, którzy życzą totalnie bez głowy i stwarzają zagrożenie. A tego Gasli tak często nie robił za bardzo. Na pewno nie na tyle, żeby stracić miejsce w wyścigu za dwa kolejne punkty.
1: Następny zespół to jeszcze większa, nie wiadomo moim zdaniem, czyli McLaren, piąty zespół poprzedniego sezonu. W tym roku do McLarena należy moja ulubiona yy, anegdotka insiderska podczas testów. To chyba Will Buxton wrzucił, że Landonors był tak zły, że uderzył pięścią w ścianę i zrobił w niej dziurę, z czego potem się wycofywał, że to równie dobrze mogło być radosne, z zadowolenia, yy, więc oczywiście <śmiech> były. Nie wiem, c... no słuchajcie, to co na to już wspomniałeś. McLaren już na samym początku powiedział: nie spełniliśmy naszych planów na rozwój na ten sezon.
0: Lando Norris chciał zabić bahrańskiego komara. My byliśmy w Bahranie. w Bahranie są takie komary. Więc po prostu wziąłki baseballowe i nie wtrafił.
2: No słuchajcie, też okazuje tak radość. Ja ich mam w tej chwili na siódmym miejscu. Na końcu środka stawki są w przerażających głębinach bardzo niezadowoleni, natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że e, korelacja wyszła, e, jest, jest dokładnie tak, jak się spodziewali. Innymi słowy, oni wiedzieli, że będą mieli bardzo duże problemy, a to dlatego, że w, na wcześniejszym etapie przygotowań do tego samochodu podjęli złą decyzję, jeżeli chodzi o aerodynamikę. potem po paru tygodniach okazało się, że właściwie inny koncept ma większy potencjał i będzie bardziej wydajny i tak naprawdę stracili kilka tygodni.
0: To jest też ciekawe, dlatego że faktycznie na premierze McLarena można było zwrócić uwagę, że ten bolid jakby jest z twarzy podobny zupełnie do nikogo i odnosiłem wrażenie, jakby był trochę zbliżony do e, Ferrari, trochę do, do Red Bulla, trochę szedł w stronę Mercedesa, Zero points, a jeszcze gdzieś tam miał elementy Williamsa, czyli w zasadzie jakby nie wiedzieli, w którym kierunku pójść, to ciekawe, że teraz o tym mówisz, bo nie, nie czytałem tego nigdy, natomiast to, co było najbardziej z, jakby charakterystyczne, to to, że Andrea Stella, nowy szef, co drugie zdanie mówił, że no, że my mierzymy w czwarte miejsce, ale to w drugiej połowie sezonu będzie się działo, bo w pierwszej połowie będziemy w dużej depresji, tak, i do tego jeszcze awarie. Nie, nie dość, że bolid nie spełnia ich oczekiwań, to awarie. Moim zdaniem McLaren na tym etapie jest dziś na ósmym miejscu w, 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 i to jak dobrze idzie, jeśli chodzi o zespoły, a to, na co mogą liczyć maksymalnie z takim startem, to jest piąte miejsce, przypuszczalnie nawet szóste.
1: Ja zgadzam się i z Aldoną, i z Czarkiem. Moim zdaniem miejsca 7-8, ale w McLarenie ma miejsce moja ulubiona teammate wars, czyli Piastri kontra Norris i ja... Słuchajcie, moim zdaniem Piastri, ale tylko dlatego, że on na zdjęciach wygląda, jakby on był gotowy wyjść i po prostu niszczyć wszystko, co widzi na swojej drodze. On ma taką maskę, taki, taki król lodu. Nie wiem, bije z niego coś takiego, że on jest gotowy wsiąść i po prostu pozamiatać tego Norisa. Moim zdaniem Piastri.
0: Wyjdzie i zaśpiewa. Mam tę moc, mam tę moc. Czy, czy to, to było z tej? Z, z, z krainy lodu? lodu tak, ten, tak. tak, no. Mam ten moc, moc, znaczy. E- Norris musi być moim zdaniem faworytem z tego względu, że jestem w tym zespole dłużej, jest bardzo zdolnym kierowcą, bardzo szybkim, ale to jest coś, co też poruszałem wielokrotnie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o psychikę tych kierowców, to tak jak mówi Max, że, że Piasty to jest taki naprawdę twardy sukienkot. I. Uh, bardzo konkretny, a Lando jest takim fa- fajnym chłopakiem, Lando jest dziecinnym, mówiąc szczerze, uh, a Piastri nie. Piastri jest real business i w momencie, kiedy, znaczy musi nadrobić stratę doświadczenia po prostu, ale w momencie, kiedy już od, ją nadrobi, a z takim talentem, jaki ponoć ma nieco dojść bardzo szybko, to w tym momencie to podejście real business, to jest te, to, ktoś napisał u mnie na, w, chyba na Facebooku albo na YouTubie w komentarzu, że przypomina, że jego podejście przypomina Roberta kubice, takiego właśnie człowieka, który nie będzie tutaj gadał o kwiatkach i pierdoletach, tylko po prostu przyszedł po to, żeby się ścigać i na tym się tylko koncentruje. Andrea Stella fajnie powiedział, że że to jest facet, który mówi mało, ale jak mówi mało, to mówi konkretnie teraz, a dwa powiedział, że pracował z wieloma wielkimi kierowcami wspaniałymi i że oni mieli jedną taką cechę wspólną, że oni wszyscy trochę marudzą i że piast taki właśnie jest.
1: A na twoim zdaniem? Czy po prostu nie zgadzasz się zupełnie z nikim?
2: Aha. Lando Norris ze względu na doświadczenie, a Oskar Piastri będzie miał na sobie oczy całego padoku, bo będzie musiał pokazać, że było o co się spierać, że, cał- że był warty tego całego zamieszania kontraktowego, którego byliśmy świadkiem w zeszłym sezonie. Natomiast moim zdaniem jest po samych przebiegach testowych najgorzej przygotowanym debiutantem do tego sezonu.
1: A niemoc McLarena boli tym bardziej, że, uwaga, zagadka dla Aldony, bo Cezary wie. Który zespół zbudował jeden z najbardziej dominujących bolidów w historii Formuły 1? McLaren! Tak jest. I słuchajcie, innymi... dla tych, co nie wiedzą, między innymi. McLaren z silnikiem Hondy w rękach Ayrtona Senny i Alana Prosta wygrał 15 z 16 wyścigów sezonu 1988 i to był pierwszy tytuł Mistrza Świata Brazylijczyka i nie ja wcale tego nie zapamiętałem, po prostu takie ciekawostki można znaleźć w przewodniku kibica. Następny zespół to Alfa Romeo, to był szósty zespół poprzedniego sezonu, w tym roku oprócz genialnego Walter'ego Botasa o czym już wspominaliśmy i jest petycja specjalna podpisana przez ilość tam ludzi, żeby on został z tym kaskiem na resztę sezonu, więc sprawa jest poważna. Oni wydają się na zadowolonych z siebie. Obaj kierowcy powtarzają, że Bolit jest dużo lepszy niż w zeszłym, sezonie, w zeszłym sezonie, oczywiście. Aldona, która będzie Alfa?
2: Ja Alfę mam w tej chwili na szóstym miejscu między Alpin a McLarenem. Rzeczywiście testy dla nich udane. Najlepszy czas Guanyu Joe drugiego dnia. Trochę problemów z awaryjnością, ale tutaj dziękujemy Maranello i Ferrari. Pytanie, czy ich największym zyskiem na ten sezon nie jest strata szefa ekipy? Nie wiem, co
0: uważacie. Ja myślę, że Alfa wygląda na bardzo szybką i może być na początku sezonu nadspodziewanie szybka. W sensie, że może się okazać, że na przykład będzie pod względem prędkości czwartym zespołem, że już nie powiem, że trzecim, nie? że nagle się okaże, że na przykład nie wiem, któryś z kierowców pierwszej trójki przegra w kwalifikacjach z Botasem. Zobaczymy, bo tylko testy, ale naprawdę wygląda bardzo obiecująco raz, że projekt Boidu, dwa, że oni są pewni swego. No i do tego jeszcze ma być bez, nie, bez awaryjna, chociaż już się, się nikt zepsuł raz w testach. Tak więc mi się wydaje, że Alfa Rama będzie walczyła takich dla nich naturalnym miejscem pod koniec sezonu to będzie jakieś szóste, siódme, coś takiego, ale na początku sezonu myślę, że będą bliżej piątego, czwartego miejsca w szyku.
1: Team mate Wars, Botas, Joe, czy macie tu jakąkolwiek wątpliwość? Ja nie Botas.
2: Dla tych, którzy nas słuchają, wszyscy pokiwaliśmy głowami, nie mamy wątpliwości, Walter
0: Tak, ale jest jeszcze zagadka Gwaniu Zhou. W takim sensie, że... No bo on ma fatalny sezon za sobą.
1: Ja myślałem, że coś po chińsku powiesz.
0: Xinh chong Nie, bo, bo to teraz to jest rasizm, zaraz tak nie wolno, nie? bo obraziłem pół Chin pewnie. To przepraszam, P- pół Chin to miliard ludzi. O, widzicie, jakie mamy zasięgi? Eee... Guanyu słabo sobie poradził patrząc na punkty. Miał co prawda dużo problemów technicznych i awarii, no ale szczerze 10,9% punktów zdobył całego zespołu. To jest największa dyspopracja między kolegami z ekipy. W zeszłym roku to nie był Ricardo i Norris, tylko to był Bottas i Joe. No ale z drugiej strony, wiecie, najpierw, czas w testach drugiego dnia i jednak, no, to jest zagadka wielka, nie? W sensie, że on jeszcze wszystkiego nie pokazał. Moim zdaniem to jest kierowca, on jest bardzo grzeczny, bardzo kulturalny i taki, wiecie, ułożony i miły i fajny. grzeczni chłopcy nie wygrywają, więc w skrócie, ale bywają szybce więc yy, zastanawiam się, czy... Ten tragiczny tak naprawdę sezon poprzedni, mimo że był debitantem roku, z braku debitantów, czy on się nie poprawi w tym drugim sezonie znacznie, czy nie będzie po prostu bliżej Botasa. Natomiast nie wierzę, że będzie w stanie Botasa wyprzedzić.
1: Następny zespół, Aston Martin, czyli zespół, który no, chyba zszokował, no dobra, nie będę używał słowa zszokował, Zaskoczył wielu widzów i szefów zespołu i kierowców. Ja obstawiam Astona Martina na miejscach 2-4. Wyczuwam tutaj jakąś wielką niespodziankę, chociaż jest to słabsze ogniwo w postaci Lansa Strola, bo o Alonso się nie martwię i o ewentualne, czy, czy może Felipe Drugowicza, bo kto to tam będzie jeździł, to zobaczymy przynajmniej na początku. Dla mnie 2-4, trzymam za nich kciuki. Cezary Gutowski, Aston Martin miejsce numer?
0: Ja też trzymam bardzo kciuki, wierzę w Astona i pisałem o tym podczas premiery, mówiłem też na YouTubie, że coś mi mówi, że ten zespół naprawdę, no że zeszły rok nie pokazuje ich prawdziwego potencjału, wierzę w Lorenza Strola, jest no mega łebskim facetem, no i wierzę w Fernando Alonso. I oni są siebie bardzo zadowoleni. Natomiast no, myślę, że Aston jest ten z dwóch zespołów, który może zakończyć sezon w pierwszej trójce, w sensie, że na trzecim miejscu. Aston albo Alpine ciągle się zastanawiam, prawda bo to jest to znak zapytania. Natomiast bardziej niż Aston wydaje mi się, że będzie chodziło o kierowców. Czyli Fernando Alonso jest kierowcą, który może wejść, dajmy na to, nie wiem, do pierwszej, szóstki albo piątki kierowców pod koniec Mistrzostw świata. Czyli mu będziemy musiał wypchnąć jakiegoś kierowca, nie wiem, albo Ferrari, albo Mercedesa, w co wątpię akurat, albo w Red Bulla. I wierzę, że Fernando jest w stanie to zrobić, jeżeli Bolt nie będzie się, się psuł i będzie wystarczająco szybki. A stąd w całości z Lansem Strolem, który dodajmy jeszcze, że tak, ponad złamał oba nadgarski na rowerze, no to Lans będzie słabością, jeśli nie będzie tyle punktował, co Fernando Alonso, więc sumarycznie może być właśnie to czwarte, piąte miejsce w mistrzostwach.
2: Ja w tej chwili mam Astona na czwartym miejscu. Rzeczywiście największa niespodzianka in plus. Fernando Alonso mówił tylko o jednej ciekawej rzeczy i to na to bym chciała zwrócić uwagę, że tak naprawdę przez to, że Strola nie ma na testach, a on jest nowy w zespole, to oni nie do końca mają punkt odniesienia, nie mają dobrych referencji do tego, co było w zeszłym sezonie. Zastanawiam się, jak to wpłynie na ten początek sezonu. No ale... Tak czy inaczej wygląda na to, że wielki Nando nigdy się nie skończył, jest, wrócił.
1: Team Mate Wars, Fernando Alonso i Lance Stroll. Dla mnie oczywistość, <głos> wielki Fernando. Czy obstawiacie inaczej? Nawet jeżeli Stroll pojedzie w pierwszym weekendzie.
0: Na rowerze? Może tak, ale Fernando też ostro na rowerze, więc też wątpię, żeby na rowerze był go w stanie doścignąć. Formuła 1, no... Jeżeli się nie okaże, że Aston jest tak naprawdę ostatnim zespołem i jakimś cudem we free wyścigu się okaże, że Lance się znalazł na pozycji czwartej i zdobędzie punkty jedyne w sezonie, no to nie widzę możliwości, żeby mógł pokonać Alonso.
1: Przed nami najlepszy według niektórych, a na pewno mój ulubiony zespół, Wielki Has, który wszystkich boli. Mówiąc szczerze, tak jak na początku zeszłego no, sezonu, te, na początku zeszłego sezonu miałem duże dużo, ojejku, dużo pozytywnej energii. Pojechali zaskakująco dobrze, tam się. No i faktycznie pierwsze wyścig sezonu to pokazały, były doskonałe miejsca, jak na Hasa. Tak w tym roku jakoś tak cicho no, najbardziej zapadł mi w pamięć ten ich domeczek przy Pit lane, więc nie wiem, czy to dobrze. Trzyosobowy, na którym uwaga, że komo oszczędzają 250 tysięcy dolarów rocznie. Także może inni też o tym pomyślą. Aldona, który... A no ale przepraszam, powiem, moim zdaniem Has będzie gdzieś tak na miejscach 7-10, no powiedzmy, że 7, szczęśliwa siódemka. Go Has! Aldona, który będzie Has tam w Twoich notatkach.
2: Ja w tej chwili Hasa mam na ósmym miejscu, tutaj bardzo cieszy mnie ta para kierowców, oczywiście oni nie chcą już wracać do swojej słynnej spiny, ale my dziennikarze na pewno będziemy i to z wielką przyjemnością trochę jeszcze ich potorturujemy, bardzo ciekawa Team Mates Wars jak dla mnie.
0: Wow. No, has to generalnie jest historia sama w sobie. Szczerze mówiąc, bolid prezentował się naprawdę nieźle w testach. Co prawda nie jeździ tak dużo, ale generalnie jeździ dość szybko i czuje się dość pewnie, dość pewnie. Natomiast jeśli chodzi o Team Awards, no to mają dwóch kierowców, którzy są bardzo do siebie dopasowani. Nie, nie to rozbawiło i też o tym napisałem w podręczniku, że najpierw e, Günter Steiner, jak miał kogoś zastąpić Nikitą Mazepinem, to zadzwonił do Magnusena akurat, czyli do kierowcy, który już po stokroć, którego wyklinał podczas wyścigów i załamywał załamywał głos i i ręce nad tym, jak to znowu jakieś tam błędy czy zderzenia z Romanem Grożonym i po niego zadzwonił. A kiedy się trzeba było zamienić Mika Schumachera, to ściągnął na to miejsce faceta, który nigdy nie stał na podium w 181 startach Formuły 1, czyli Nico Hugenberga, co samo w sobie jest zabawne i zajebiście, przepraszam za to słowo, jedwabiście podsumowuje generalnie filozofię działania ekipy Haas, czyli w zasadzie fajnie jakby było dobrze, ale z drugiej strony jak będzie źle, to też będzie fajnie.
1: Mate Wars, moim zdaniem, Hulkenberg, ale tyle samo punktów, tylko ze względu na te dalsze rzeczy, które się liczą przed Magnussenem. dalsze Miejsca dalsze w wyścigach niepunktowane, tak? Ale Hulkenberg przed Magnussenem, ale ta sama ilość punktów.
0: To było bardzo blisko. Ja myślę, że przewaga powinna leżeć po stronie Magnusena, bo miał mniejszą przerwę od startów, i ma ze sobą cały poprzedni sezon, więc faktycznie powinien, natomiast w, tym, w tej dwójce Magnussen ma większe tendencje do gubienia punktów. Po prostu robi więcej głupot, więcej błędów popełnia takich, Fakt jest taki, że Hulkenberg też gubi niemało punktów i wyników, ale jednak nie na tyle, co, co Magnussen, więc to jest takie, wyrównuje się. Też uważam, że będą bardzo blisko, natomiast wątpię, że mieli tyle samo punktów.
2: Mi się wydaje, że jednak Kevin Magnussen i tylko pozostaje żałować, że nie mieli tych 10 milionów na Daniela Ricardo. No. <grym>
1: Następny zespół, Alfa Tauri, yy, Aldona widziałaś ten bolit na żywo, ale no cóż, ja widzę ten bolid niestety dosyć daleko, nie sprawił na mnie dobrego wrażenia. No cóż, nie, moim zdaniem miejsca 8 10. bardzo negatywnie. Aldona, jak ty uważasz? Szybki był, jak stał tam w Nowym mm. Jorku? <grym>
2: Był bardzo piękny, to na pewno. Ym, I szybko został pokazany, to też na pewno. U mnie Alfa Tauri w tej chwili na dziewiątym miejscu. Duży znak zapytania przy kierowcach, o ile wcześniej można było liczyć na to, że piergasni wyciągnie coś więcej z samochodu, albo przynajmniej maksimum tego, co, co się da. I przecież stawał na, na, na podium w 19, 20, 21. No to teraz... Para kierowców jest dużą, dużym znakiem zapytania, bo Yuki Tsunoda nie będzie liderem tej ekipy, to jest jego trzeci sezon, teoretycznie powinien do tego już dojrzeć, ale to nie jestem ten człowieka, to nie jest ta osobowość, to nie jest ten kierowca. A nigdy w Vries z wielkim doświadczeniem, ale jednym wyścigiem w Formule 1, bardzo trudne zadanie przed nimi.
0: Myślę, że jest jeden czynnik, którego jeszcze nie powiedzieli, a powinniśmy, bo jesteśmy na takim etapie stawki, w którym moim zdaniem będzie bardzo ciasno, czyli te zespoły, może nie na początku sezonu, ale będą się do siebie bardzo zbliżały, a już są bardzo blisko i szykuje nam się taki sezon, w którym wiele będzie zależało od tego, jakie będą warunki danego dnia, jakie będą wybrane opony na dany tor konkretnie, czy będą pasowały jednemu czy drugiemu bolidowi bardziej i... Kluczowa rzecz to, jak będą jeździć kierowcy. Więc mi się wydaje, że tak naprawdę kolejność w tym środku stawki w dużej mierze będzie się pojawiała o, o to, jak stabilne i mocne będą składy tych zespołów. I jeśli chodzi o Alfa Tauri, no to Tsunoda, moim zdaniem, jest teraz najgorszym kierowcą na Formuły 1. Choć nie znamy jeszcze, nie wiemy jeszcze jakiś jeździ Sergeant i nie wiemy jakiej Piastri Formu 1. Może się wyciągnie w tym trzecim sezonie, tak jak mówią. Szybki na pewno jest, prędkości mu nie brakuje, natomiast no, inteligencji, moim zdaniem, mu brakuje, po prostu. Więc no, on będzie kładł Alfa Tauri, a w drugim samochodzie jest z kolei debiutant, tylko że bardzo mocny, który musi, moim zdaniem, pokonać teraz Tsunoda. Myślę, że Alfa Tauri faktycznie w ostatecznym rozrachunku jest takim kandydatem na miejsca między 8 a 10, zgadzam się z wami. Natomiast Haas, bo to, tam nie powiedziałem, myślę, że Haas kto wie, może nawet szóste miejsce, ale mi się wydaje, że bardziej 7-9 to będzie ich zasięg.
1: Team Wars w Alfie Tauri, e, moim zdaniem jednak Nick DeVries. Czuję tutaj nosem pismo, że on będzie przed Jukim Sonodą, też nie jestem wielkim fanem Jukiego, więc może to z tego wynika. Aldona, a ty? Nick DeVries.
0: I DeVries po raz trzeci, co może dziwnie brzmieć, dlatego że... Dla Cunody to będzie trzeci sezon Formule 1, a De Vry, dla De Vriesa pierwszy ale no szczerze, po tym co pokazał Yuki w ostatnich latach <laughs> raz, a dwa debiutując z Formuły 1 w wieku lat 28, De Vries musi być, po prostu musi to potwierdzić z grubej rury, pokonując od razu Cunodę.
1: Ostatni zespół poprzedniego sezonu i czy ostatni zespół również tego sezonu chociaż tak jak Alpine pojechało wolniej w testach niż w zeszłym roku, tak Williams poprawił się i więcej o prawie 2,4 sekundy. Moim zdaniem miejsca 90, 10 mówiąc, nie mam bladego pojęcia. Może jeszcze wyskoczył jak królik z kapelusza, chociaż nie sądzę, ale 9-10, tak obstawiam.
0: Cezary? Williams był na pewno na, w pierwszej fazie testów był niespodzianką. Wiadomo, że czasy się nie liczą, ale szczerze trochę się liczą. Raz, a dwa, chociażby ze względu na wrażenie. Raz, a dwa, no owszem, one nie są jakby... Kończące, ale pewnych rzeczy na pewnym etapie nie zrobisz, jak nie masz dobrego bojdu, mówiąc w skrócie. Dobre przebiegi, dobre czasy, dobry humor, taki umiarkowany optymizm, Aleksander, albo na już po dniu filmowym. Wydaje mi się, że Uniams ma potencjał, i też dobrze wygląda bardzo ten boli, żeby Uniams ma potencjał, żeby się wbić w środek właśnie tej grupy środka stawki. Tylko znowu dochodzi ten czynnik właśnie w rywalizacji, że będzie tak ciasno, że, że się będzie wiele zmieniało. Myślę, że Uniams stać na awans na 8 miejsce w Mistrzostwach Świata Konstruktorów, być może nawet 7. Więc ja, im by, ja bym ich obstawiał teraz tak na zdrowy rozsądek, może dość szeroki zasięg, ale między siódmym a 10 miejscem w Mistrzostwach.
2: Ja mam ich w tej chwili, zerkam na swoje notatki tajemnicze na dziesiątym miejscu, natomiast jedno wydaje mi się pewne, to nie będzie Williams, który będzie odstawał od reszty stawki, to będzie Williams, który będzie w grze. Generalnie żaden zespół nie odstaje dramatycznie, więc w zależności od warunków, tak jak mówił Cezary, w zależności od toru, od opon, od sytuacji dnia, ten tył stawki będzie się miksował, ale tam wszyscy są w grze, są dużo bliżej siebie niż byli.
1: A jeśli chodzi o Mate Wars, to czy dajecie jakiekolwiek szanse Loganowi Sergeantowi? To jest jego pierwszy sezon. Albon nie jest złym kierowcą przecież. Moim zdaniem Albon. Cezary? Mm.
0: E, no też uważam, że należy stawiać na Albona, bo jest już doświadczony, jest szybkim kierowcą, jest błyskotliwy. Naprawdę potrafi. No i po prostu umie jeździć chłopak. Natomiast Sergeant jest wielką nie wiadomo o coś. A się okaże, że no bo on jakoś nie brylował za bardzo w kategoriach juniorskich, ale no, nie, nie, nie mam czasu śledzić na tyle dobrze, żeby się dopatrywać tego, czy to jest dlatego, że, że po prostu takim jest kierowcą, czy dlatego, że taki jest traktowany w serach juniorskich. To, to dopiero wychodzi w Formule 1, więc e, no, jest, po serżant jest wiadomo. Należy obstawiać Albona. Jeżeli serżant pokona Albona w pierwszym sezonie, to będzie miał miejsce w Formule 1 na długi czas.
1: Słuchajcie, to są wszystkie zespoły. Zanim przejdziemy jeszcze do wyścigu, do Grand Prix Bahrainu, to na sam koniec pytania od naszych wspaniałych widzów. Pierwsze pytanie z dedykacją dla Cezarego, mimo że nie jest tylko do niego. Mati hmm. Ciechan 5060. Co byście powiedzieli na powrót Toyoty do F1? Cezary, jakby się nazywał ten, jakie miałby naklejki?
0: Nie wiem, jakieś pewnie czerwone. Gazu Toyota F1 Team. No, mi się wydaje, że Toyota rządzi teraz w WRC i to w zasadzie od kilku lat. Jednakowoż WRC, nic nie mówiąc, to jakby bardzo daleko odbiega poziomem od, od Formuły 1, jeśli chodzi o sposób zaangażowania, technika i tak dalej. To jest po prostu no, cały czas wiele kategorii o wiele, wiele niżej pod tym względem. i też inne cele. Fajnie było zobaczyć kolejny duży koncert Formuły 1. Tylko nie wiem, czy to jest akurat dla Toyoty, generalnie dobre, do, dobre jakby okno promocyjne, dlatego że Toyoty są samochodami takimi, są naprawdę dobrymi autami, dobrymi, chociaż przereklamowane moim zdaniem. Natomiast już z jakiegoś takiego polotu, nie? to są raczej nudne samochody. Mają, znaczy mają jakieś tam w zasięgu w garażu, takie czy inne modele, które powiedzmy trochę bardziej ta Supra dajmy na to. Czy, no chyba, że plus. Czy moja ulubiona GT86, świetny samochód akurat, no i ten jeszcze GR Yaris jeszcze dajmy na to, ale co do zasady taka normalna z Toyota dla normalnego, inaczej no moim zdaniem normalny klient kupujący Toyota to jakby Formula 1 widzi tylko jakieś ludzi co bez sensu jeżdżą w kółko i hałasują, to jest moim zdaniem klient Toyoty natomiast trzeba pamiętać, że Toyota ta, wydała jakieś dwa miliardy na starty w Formula 1 aby nie wygrać żadnego wyścigu więc po czymś takim wątpię, żeby się garnęli żeby wracać znowu, nawet jeżeli Formuła 1 teraz będzie o wiele tańsza
2: No właśnie, ponieważ Toyota miała to do siebie, że lubiła palić pieniądze. Wyobraźcie sobie, że 15 lat temu wydajesz na sezon 450 milionów dolarów. W sytuacji, w której na ten sezon masz budget cap 135. 450 milionów dolarów 15 lat temu. To były nieprawdopodobne pieniądze. Tak jak Cezary mówi, łącznie spalili 2 miliardy dolarów tylko po to, żeby stanąć na podium 13 razy, ale ani razu nie wygrać wyścigu. Więc jeśli mają taką kasę, to... Zapraszamy, możemy palić w tym piecu. Tylko po co?
1: Ja oczywiście wiem, że wzbudzę teraz pogardę mojego kolegi ze zespołu Kodraju, bo ja na przykład lubię Priusy, a oglądam Formuły 1 i nie uważam, że jeżdżą w kółko jak głupki, więc bardzo proszę. Szybko przechodzimy do następnego pytania. Wojtos 2110. Zaczyna się pytanie: cześć Cezary, ale uznam, że jest do nas wszystkich. To jak to możliwe, że skoro na sceny Toto. Chodzi o te sceny ujawnione i które możecie już sami zobaczyć w Drive to Survive, kiedy Toto tłumaczy podniesionym głosem, pełnym emocji, że to jest walka o zdrowie kierowców. Jeżeli komuś się coś stanie, to on będzie pierwszym, który pójdzie i będzie szukał sprawiedliwości, a wszyscy szefowie, używając niecenzuralnych słów, podśmiewują się z niego. Więc o takim tytułem wprowadzenia. Że skoro na sceny Toto nie nabrali się ani szefowie, ani delegat techniczny FIA, ani ty i inni dziennikarze, ani sporo innych zwykłych widzów, to dlaczego to zadziałało? Czy rzeczywiście za sterami tego wielce, prestiżowego sportu siedzą osoby bardziej naiwne od przeciętnego kibica i których można mamić jak dziecko?
0: To tak nie działa. Jest to jest skomplikowany mechanizm. Po pierwsze, nie wszyscy dziennikarze, tylko nie wiem, na etapie, kiedy to się zaczęło, jestem jedynym dziennikarzem, jakiego z nami zauważyłem, który od razu powiedział o co chodzi, a dopiero teraz to jest przyjmowane za rzeczywistość, więc nie wszyscy dziennikarze się dali nabrać, nie, znaczy nie dali nabrać. A, a cała reszta po, polega, jakby składa się z kilku różnych klocków. Po pierwsze, Mercedes przygotował całą kampanię medialną, z całą pewnością mieli to dokładnie przygotowanie, wiedzieli co, kiedy, jak powiedzieć, co, jak rozegrać. Zresztą szef techniczny Formuły 1 całej po, przyznał po sezonie, że tak naprawdę wydaje się, że to nie była potrzebna ta zmiana regulaminu, że FAI trochę przesadziła i że tak naprawdę to sugerował, chyba nawet wprost powiedział, że Mercedes ustawił bolidy tak specjalnie w Baku, w Azerbejdżanie, żeby wyglądało to gorzej niż wygląda. Potem jeszcze Louis słapał się za plecy i tak dalej, więc tak czy inaczej, została wprowadzona w ruch cała machina medialna, która klocek po klocku miała skłonić up, opinię publiczną, która jest bardzo ważna, naprawdę bardzo mnóstwo rzeczy się robi pod publiczkę, jakby ku przekonaniu, że kierowcy są zagrożeni, szczególnie, że wcześniej to mówi przecież Perez, Sainz pierwszy podniósł, że, tutaj, że to jest niebezpieczne. Przy czym Ferrari i Red Bull potem powiedziały, że no okej, okay, że myśmy to naprawili, myśmy poprawili komfort kierowców. Mercedes tego nie robił. Więc po pierwsze, powstała cała kampania medialna po to, żeby jakby atmosferę stworzyć tego zagrożenia. Tak się ludzi nakręca na różne dziwne rzeczy. Generalnie tak się dyktatury w ogóle tworzy, prawda? tak tworząc jakiś mit zagrożenia, nie? że zawali nam się łeb na, na, na łeb całe środowisko, nie, bo jesteśmy jutro umrzemy, bo, ten, bo dwutlenek węgla, na przykład. Tak się to robi w skrócie. Więc oni jakby poszli tym schematem. Po drugie, dzięki temu dali grunt ku temu, żeby FIA w ogóle mogła zmienić przepisy, bo formalnie nie mogła w tak krótkim czasie na ten sezon już zmienić bolidów, bo było za późno. Musiałaby mieć zgodę pozostałych Ekip. Natomiast w momencie, gdy chodziło o bezpieczeństwo, a Mercedes cały czas robił niebezpieczne, niebezpieczne zagrożenie, no to wówczas nie musiała, mogła zmienić to od razu. Trzeci czynnik to jest taki, że już było wiadomo, że ten sezon zaczyna iść trochę w złą stronę, i Ferrari jednak zawodzi że istniało ryzyko, że nie będzie walki o mistrzostwo świata, że po super sezonie 2021, 2022 będzie sezonem nudnym i faktycznie moim zdaniem on nie był nudny, ale się załamał. Gdzieś po wakacjach tak naprawdę to nigdy nie wróciło, bo Ferrari zawiodło, a Mercedes, mimo że im się noga powinna na początku sezonu i poszli w złą stronę z samochodem, to jednak jest bardzo mocny zespół, który daje nadzieję na to, że ktoś do cholery jasnej w tym roku będzie walczył z Red Bullem, że nawet jeżeli w zeszłym roku nie dali rady, to w tym roku będą mogli pod warunkiem, że coś się zrobi, żeby im pomóc żeby jakoś ten poziom wyrównać. A to, co oni po- potrzebowali, żeby im pomóc, no to było właśnie podniesienie krawędzi podłogi. I w mojej opinii to zostało mniej więcej tak złożone, tak przygotowane i tak zapieczętowane w pełni świadomie, może poza jednym wyjątkiem, wydaje mi się, że tu prezydent FIA trochę dał się zwieść na manowce, to taki miły, poczciwy, znaczy może w ostatnio trochę podpadł w formułę 1, ale generalnie był poczciwym człowiekiem, który doda- dodać trzeba, nie krył tego, że jest wielkim fanem Lewis'a Hamiltona, on top of that. Więc jakby to wszystko się pięknie złożyło w cały ten proces zmiany rew- Regulaminu. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, FIA ponosi odpowiedzialność za, za takie rzeczy i w momencie, gdyby faktycznie się spełniły te, 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 te groźby, to to Wolfa, że jak ktoś wypadnie z toru, bo dobijał i tak dalej, z tego mogła być gruba afera, która by, która by bardzo obciążała FIA, więc dla nich, żeby mieć czyste ręce, żeby nie mieć problemów, faktycznie, ostatecznie lepiej było zareagować w taki sposób.
1: Słuchajcie, jeżeli chcecie dostawać tak wyczerpujące odpowiedzi na pytania, to wystarczy je zadawać. Pod tym podcastem zapraszamy, pytajcie o co chcecie, będziemy wybierać najciekawsze pytania i starać się na nie odpowiadać jak najlepiej. Została nam jeszcze jedna rzecz, czyli wyścig w Bahrajnie, nie będziemy już w tym sezonie opowiadać o torach, o statystykach, ale jeżeli Was to ciekawi, to jest taki e na stronie cyzarygutowski.pl, można kupić, proszę bardzo, patrzę. Wszystko tu jest o tym Bahrajnie. Jest y, terminarz, są podium y, wyścigu, ale to rozumiem z zeszłego sezonu, nie masz z przyszłości jakiejś. Masz pole position z 2022, dane toru. Wszystko jest, wszystko czego dusza zapragnie, ale ja bym chciał, żebyśmy się zabawili. Godziny. Zapali... Godziny. Oczywiście, tak, godziny. E, cały terminarz, ale zaraz. Terminarz w, cza- w czasie polskim rozumiem, tak, w czasie polskim, czyli nie musicie przeliczać. To nie czas toru, tak, tylko tak. czas polski. Zabawmy się we wróżbitów i wróżki. Pierwsza trójka wyścigu o Grand Prix Bahrainu. Proszę bardzo, Pani Aldona Marciniak miejsca numer 1, 2 i
2: 3. Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell.
0: To zawsze jest ten czynnik tak, że może się okazać, że tak jak na przykład w zeszłym roku Ma- Verstappen mógł wygrać ten wyścig, nie było by łatwo, mógł wygrać, a nie wygrał, więc nie wiadomo co się tu wydarzy, ale ja bym obstawił Max Verstappen, Sergio Perez, Luis Hamilton.
1: Ja obstawiam Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso i niech się dzieje wola nieba. Mam nadzieję, że tak będzie. <laughs> Bardzo, ba, bardzo, Gryba. bardzo się cieszę, że bardzo, bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się wreszcie po tej przerwie. Czekałem na to z utęsknieniem. Słyszymy się przed następnym wyścigiem. Dziękuję wam jeszcze raz za dziś. Formuła 1 powracaj.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.